0: Alô, você ligado
1: aqui no Giro pelo Rio, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui a mais um programa do Futebol Carioca no canal Edilson Silva na Rede, também na Resenha de Primeira. Galera que vem chegando, que vem participando com a gente aqui, muito obrigado pela sua presença. Já larga aquele like aqui ó, embaixo do vídeo e vai compartilhando as nossas informações aqui com todo mundo. Também vai lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter e se inscreva lá e vai é, já tweetando lá, já vai mandando lá no Instagram também notícias para gente. Rede social também, ó. Quem tiver aí a rede social, quiser seguir o Alex RC underline, oficial, também tá aqui disponível para você. E o Ronaldo Castro também vai estar tá aqui disponível. Só você ir lá no Instagram e achar o Ronaldo, tá bom? Hoje a gente vai falar aqui sobre Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo. Flamengo que pretende fazer três a quatro contratações aí na janela de transferência. Botafogo que antecipar as contratações para que esses jogadores possam já chegar aqui, já se entrosar no Campeonato Brasileiro antes da janela de transferência também, para que os jogadores já possam treinar. O Vasco já fez sua primeira contratação na era 7-7-7 e o Fluminense já se prepara para o confronto do domingo diante do Juventude. A gente vai falar isso tudo com o Ronaldo Castro, que já está aqui, meu parceiro, meu companheiro Ronaldo, acordar, Ronaldo. Vamos lá, Ronaldo.
0: Tudo bem, Alex? Na mais perfeita ordem. Só lembrando aos nossos queridos internautas que no meio de semana só teremos o jogo do Vasco, que vai acontecer na quinta-feira às 8 horas contra o Grêmio. Grêmio que vem de três empates seguidos. Não é não tá com essa bola toda o Grêmio. E depois nós vamos ter no no domingo 11 horas da manhã, horário da Remela. Juventude e Fluminense lá em Caxias do Sul. Mesmo vai encarar um friozinho lá, hein? Tá brabo lá. E no domingo, às 16 horas, o Flamengo joga contra o Fortaleza no Maracanã, e o Botafogo segunda-feira às 20 horas contra a equipe do Goiás. Então, no meio de semana só o Vasco joga, mas joga pela Série B, Alex. É isso
1: aí, Ronaldo. Muito obrigado a todos vocês que estão participando aqui com a gente. Já vou começar a trazer alguns nomes aqui. Galera que já vem entrando, que já vem fazendo parte aqui do programa Giro pelo Rio, muita gente que é da antiga aqui já vem participando com a gente há algum tempo e outras pessoas que também vem chegando, vem assistindo, vem compartilhando com a gente algumas informações aqui. O Paulo César já tá aqui, ó, é, bora, é, vai ter bife com cebolinha aí para nós, botafoguense aqui já é, pensando aí no Everton Cebolinha como novo reforço do Botafogo, é, o Rafael Kézio também tá aqui com a gente, vamos que vamos, vamos Bora! Juninho Campos também tá com a gente aqui, bora. Salve lá pra galera lá, ó. Paulo Sérgio tá mandando um salve aqui. É... O José Feitosa também tá com a gente aqui. O Alan Fogão. É... Benedito Raimundo já tá aqui presente também, fazendo parte aqui do giro. O Luiz Pinheiro. É... Essa galera toda aqui, o Sérgio Ricardo. Todo mundo chegando aqui e já mandando aqui suas perguntas aqui o Ronaldo, já falando sobre futebol carioca sobre os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro já Jorge também vai estar acrescentando algumas outras notícias aí dos clubes de menor investimento mas a gente vai começar aqui principalmente aqui é, com os clubes de maior investimento aqui dos clubes de ponta aqui do Rio de Janeiro, Flamengo Fluminense Vasco Botafogo, eu já vou abrir aqui a pauta Ronaldo, com o Flamengo o Flamengo que está é, em busca aí de quatro, pelo menos de três a quatro reforços para esse elenco né? se prepara aí é, para o jogo de domingo também, tem uma semana cheia para enfrentar a Fortaleza, e a gente fica na expectativa aí de o Flamengo poder ir, poder ir no mercado e buscar esses reforços. Como é que você vê a possibilidade da chegada de quatro reforços, principalmente para o meio campo e lateral direito, Ronaldo?
0: O meu caro Alex, você que é internauta, que torce pelo Flamengo. É, eu apurei o seguinte, o Flamengo já está fazendo uma pequena reformulação em virtude da idade de alguns de seus jogadores. Nós temos que analisar, por exemplo, quem já passou de 35, que é o caso de Davi Luiz, Diego Ribas, é, o Diego Goleiro, é, é, deixa eu ver, o Everton, o Everton Ribeiro já está com mais de 30, o Bruno Henrique com mais de 30 o Arão com os 30, é, deixa eu ver mais aqui, o Isla já passou dos 30, Felipe Luiz já está acima dos 35, então o Flamengo já está pensando em reformular, porque a gente é, é, tem um velho ditado, que eu, até o Alex gosta de, de usar muito, quem vive de passado é museu, eu, por exemplo, não sou, eu não sou muito chegado a museu, mas... É, é, não sou chegada ao museu, mas tudo bem, tem gente que gosta, essa coisa toda. Então, nós temos que esquecer, 2019, esquece, porque o, isso aí foi, aconteceu há três anos atrás, de lá para cá, três anos mais velho, os jogadores do Flamengo ficaram. Porque a maioria está ainda hoje no Flamengo. A maioria está no Flamengo ainda hoje. Então, esse negócio de contratar é para começar a reformular. Porque você já começa a ter um Lázaro, você já começa a ter um João Gomes, é, um Mateuzinho na lateral, que é menino também. Você tem. A zaga diária, o Davi Luiz é o mais velho de todos. O Rodrigo Caio está chegando aí com seus 28, 29 anos. Mas é uma expectativa. Então, o meio-campo do Arrascaeta está chegando perto dos 30. Entendeu? Então, essa, esse é o motivo da reformulação. E ontem, a Sul-Americana, como é bom, divulgou né, a tabela dos jogos é, de ida e volta dessa fase nova da Libertadores. O Flamengo vai jogar dia 29 de junho, é, lá no estádio Manuel Murilo Touro, contra o Tolima, às nove e meia da noite. E o jogo da volta o jogo da volta do Flamengo, vai acontecer, opa, cheguei, vai ser no dia seis de julho, no Maracanã, contra o Tolima. O Tolima que eliminou alguns clubes importantes aí, mas, mas, Flamengo é favorito. Esse é o objetivo, por enquanto, da administração, da comissão técnica, ou seja, a Taça Libertadores. Agora, com relação ao time que vai jogar no domingo, Contra a equipe do Fortaleza Leva uma pequena vantagem Porque o Fortaleza tem um compromisso Amanhã Contra o Ceará pela Copa do Brasil Então é um clássico lá Entre eles, o Fortaleza vai jogar Então o Flamengo não faz nada Igualzinho que ele fez contra o Fluminense Jogou na terça E depois pegou o Fluminense no domingo Agora o Fortaleza joga Eu sei que é em casa, essa coisa toda Mas é escamado Porque é o clássico local depois eles vêm aqui para jogar no Maracanã contra a equipe do Flamengo, mas sem dúvida alguma a, 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 a equipe do Fortaleza está principalmente voltada para a taça Libertadores da América, que joga o Fortaleza é, contra o Estudiantes de La Plata. Não é? E o primeiro jogo, é o, o, o Fortaleza vai jogar o primeiro jogo em casa. Tem que fazer o resultado. Isso é no dia 7 de. A volta é 7 de julho, ó. Uma quinta-feira contra o Estudiantes. Então, essa é a situação. E o Flamengo, meu caro Alex, não terá o Gabigol nesse jogo de domingo, porque ele tomou o terceiro cartão amarelo.
1: É isso aí, galera, participando aqui, ó. Falando aqui, eu nem sei já tá colocando aqui Mengão 3 a 1 em cima do Fortaleza. É, já tá dando boa tarde aqui também pra gente. Cláudia Santos também tá conosco aqui, ó. Participando do programa, dando boa tarde, boa tarde, Alex, boa tarde, Ronaldo, boa tarde, internautas, boa tarde, Cláudia. Diógenes já está aqui com a gente também, gosta muito Ronaldo, cadê o Edilson? Edilson, é, eventualmente, participa com a gente aqui, o Diógenes, só para poder dar a resposta aqui, o Diógenes, Diógenes e ele está lá na Rádio Tupi. Então, participa lá dos programas diários da Rádio Tupi, e está lá com a gente lá, já já a gente vai estar tá aí é, colocando a cara na televisão para que todo mundo possa ter acesso aí. As, as notícias aí, as informações também do Edilson, do Ronaldo já já a gente está é, migrando aí tá ok? Mas por enquanto a gente vai é, trazendo as informações para você de casa aqui através do Giro pelo Rio, através do Youtube e é, manifestando aqui é, as nossas opiniões aqui, e trabalhando isso com vocês tá bom? Muito obrigado pela participação de todos não se esqueçam, dá aquela joinha aqui ó, embaixo do vídeo também vai lá, se inscreve no canal ó, importante, se inscreve no canal Vai participando aqui com a gente também nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter. Está é, lá à disposição de vocês também para trazer as notícias do futebol carioca, tá bom? Tem a rede do Edilson também. Quem quiser lá curtir e compartilhar você aí, ó, Jorge. Está perguntando para o Edilson? Vai lá, ó, compartilha lá, vai lá no Edilson Silva. No Edilson C. Silva na rede social que ele está lá também colocando muita informação. E o canal aqui também à disposição para você compartilhar, tá ok? Daniel agora tá aqui, ó. cheguei Alex Ronaldo, meus camisas, 10, obrigado aí Bora. É... Alexandre Costa também tá aqui, ó. Flamengo vai ganhar nada com essa equipe, não vai ganhar nada com essa equipe, não tá acreditando. Tá, então Ronaldo, é, como você vinha falando aí, é, e, e um ditado que você gosta muito de usar também, que é nem tudo que reluz é ouro, né? Então... Depois, né? Naturalmente, os jogadores que estão lá, que têm esse status, né, que já conquistaram para o Flamengo, eles também agora já não têm mais esse brilho todo, né? Já começaram a ganhar a idade, então o Flamengo tem que passar. E aí como é que, né? como é que a administração é, precisa é, ter o time certo para começar essa renovação? Ou seja, como é que é essa, esse planejamento dentro do Flamengo, como é que ele pode buscar novos reforços? A gente falou isso a semana passada inteira sobre o Vidal, e o Vidal também é um jogador que chegaria com, claro, uma capacidade muito grande, mas também com uma idade avançada. Como é que precisa ser essa renovação? A gente passou isso pela seleção brasileira, né? um tempo grande de jogadores mais velhos, que, que não conseguiam desempenhar é, uma grande, é, ter uma grande participação na seleção, não conseguiam é, ter grandes resultados, sempre resultados enxutos. E agora o Tite conseguiu fazer essa renovação. E no clube também funciona dessa forma? Precisa naturalmente de um investimento, é, um, novos contratos aí chegando para que possa é, ter essa renovação de tanto e tanto tempo, Ronaldo?
0: Olha, em primeiro lugar, você, o presidente Landim, tem que consultar o departamento financeiro para ver qual é a disponibilidade que o Flamengo tem. A atual administração do Flamengo não faz loucuras e o Flamengo recebe mensalmente parcelas das vendas de Vinícius Júnior, de, de Paquetá, de Gerson, e vai, vai por aí afora, entendeu? Então, é, vão espremer o elenco, a comissão técnica vai, vai analisar o que, que o Flamengo precisa, e outro detalhe que eu vou dizer aqui, é, o Andreas. Que o técnico Paulo Souza Disse que vai pedir a contratação O treinador tem que pedir nada Tem que saber se o Flamengo quer pagar 60 milhões pelo passe do André Não vai pagar Está oh. na cara que não vai pagar Entendeu? Então ele fica dizendo Não, porque agora o André e O André vai, 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 vai Não vai nada ele não, não é a função dele isso não é? não é a função Primeiro tem que saber se o Flamengo vai querer pagar Não vai pagar essa quantia toda, agora se derem um baita desconto, parcelar não sei quantas vezes, perder de vista, aí é outro departamento. É outro departamento. Mas aí você tem que analisar com muita calma. Você não pode, é, é, como é que se diz, é, é, encher demais a folha. A Flamengo já tem uma folha altíssima. E olha, essa folha vai baixar muito até o final do ano, porque vários jogadores que ganham acima de 700 mil serão liberados. Eles terão seus contratos encerrados e não serão renovados. Então, o Flamengo vai baixar e muito essa folha. Por esse motivo, ele já está pensando na frente em contratar alguns jogadores, porque sabe que no final do ano o goleiro o Diego Alves não vai ficar, o Diego Ribas não vai ficar e vai por aí afora e outros não irão ficar. Então aí tudo isso está sendo analisado com muito carinho. Mas de qualquer maneira nós temos que aguardar, ver quem o Flamengo vai trazer. Porque eu lembro bem quando o Flamengo trouxe o Pablo Marim, quem é o cara, esse zagueiro que o Flamengo tá? Porra, o cara sabia jogar, rapaz. Bom zagueiro. Quando trouxe o Gerson, que aí foi o... o que não tem, como é, o, não, eu não gosto nem de falar o nome dele, ele trouxe dizendo que ia jogar como volante, eu digo, o Gerson nunca jogou como volante, sempre foi meia. E ele era o segundo volante no Flamengo, não era o primeiro, o primeiro era o Arão. Então, e foi um dos destaques do time do Flamengo, e o Flamengo ainda ganhou dinheiro com a venda dele. Então, é, temos que esperar, esperar para ver quem vai embora, para ver qual é a disponibilidade que o Flamengo vai ter para contratar, Alex.
1: É isso aí. O Martinho Lima já está falando aqui, Ronaldo. Eu queria que você explicasse até. o Ronaldo, o André já é carta fora do baralho.
0: mais o é. resultado aí
1: da galera aqui de casa, então, assim, <risos> já tá fora do baralho, né, Ronaldo? O Ronaldo, que é um grande jogador de baralho aí, né, Ronaldo?
0: Eu gosto de jogar pra tranca. Mas o é jogo mesmo que eu adoro, mas é difícil achar um parceiro, chama-se xadrez. Gosto muito de xadrez. Jogo de inteligência.
1: A carta fora do baralho, né?
0: É. O quê? Então
1: você conhece bem a carta fora do baralho, o caso do
0: André. É, é. O jogo de carta é gostoso você fazer um grupo com amigos. Então, eu jogo muito com o Samico. O Samico fica com a fera quando perde. Entendeu? Toma muita pancada e fica louco. Então, é, é gostoso a gente jogar tomando um escotezinho, essa coisa toda, mas quando já tá, já passou da quinta, à sexta, dose, já começa a embaralhar tudo, aí a carta fora do baralho, é tudo.
1: <risos> o Nemcestres está aqui também, ó, vai enxugar a folha, o Flamengo vai enxugar a folha, então, tá acreditando que o Flamengo deu uma enxugada nessa folha, dispensa alguns jogadores, enfim, contrate outros mais baratos, a ideia é, do Flamengo, obviamente, é manter um time em alto nível, né, para competir, ganhar títulos, é assim, vencendo a administração do Landim e também as outras administrações anteriores, né, no caso Bandeira. Então, é, a tendência é que o Flamengo, de fato, possa até dar uma remanejada no seu elenco, mas que possa, é, naturalmente, manter um time competitivo. Então, o Alan Fogão está falando aqui. Ronaldo, o André seria um bom investimento para o meio campo do Botafogo? O só poderia pensar. E aí, Ronaldo, o que
0: você acha? Botafogo dá uma pernada é é um... no Flamengo. É, aí, aí, aí os botafoguenses irão é uma loucura, pernada no Flamengo. Agora, o que o Botafogo precisa é de um homem de criação, e esse homem não é o Andreas. Ele precisa de um homem de criação no meio campo, porque tem uma boa zaga de área, tem dois bons laterais. Agora então, com a, com a chegada do Marlon, vai ficar mais forte ainda. Na lateral esquerda, mas de qualquer maneira ele precisa de um camisa 10. E no mercado brasileiro, é complicado você achar um camisa 10. Então pode procurar no exterior, claro, vai procurar no exterior. E aí a equipe do John Texas vai descobrir um camisa 10 para jogar no Botafogo. Porque tanto esse que veio, o, o Piazon, essa coisa toda, não, não resolveram não.
1: Esse é isso aí, opinião do Ronaldo aí. O Daniel Goran tá falando aqui, ó. Vamos jogar xadrez, Ronaldo. Vamos jogar. Vou te dar um cheque pastor. Cheque pastor, para mim, é quando vem um cheque lá da igreja lá, aí chega um cheque do pastor.
0: É, o cheque pastor é aquele cheque que você começa o jogo, tu ganha em quatro, cinco lances e já ganhou o jogo. Então, o cara, o outro tem que ser um otário para cair no cheque pastor, né? Porra. Isso é bom para iniciante, agora. Isso aí é bom para iniciante. Eu não jogo Esse há muitos aí, anos, cara. mas eu gosto. A gente fala de
1: futebol também, mas também fala de xadrez aqui, fala dos outros esportes também aqui. Com a opinião do nosso Ronaldo Castro, aí, expert em xadrez aí. Fera demais, tá com a gente. Ronaldo, vamos falar você um sabe, pouquinho.
0: Você, começou... você sabe, Alex, você sabe como é o nome daquele que joga xadrez?
1: Eu não sei, Ronaldo.
0: <risos> Joguei essa no teu piso. Chama-se Enxadrista.
1: Eita, ferra. Esse aí, Nem se eu soubesse, eu criaria o nome, Ronaldo.
0: <risos> ah, meu Deus do céu. Vamos ver. Gente... Mas é um belo gente... jogo. Olha, o Alex, eu vou dizer assim. Daqui a pouco eu gosto. Vamos mudar um pouco o que eu tô falando de xadrez. Aqui, xadrez é o único mais... É. Xadrez é o único jogo, na minha opinião, é o único jogo que você não ganha com sorte, ganha com a cabeça. Carta, se ela vier para você, você estraçalha. Agora, xadrez não, não tem negócio de dar sorte, não, tem, que, tem estratégia no jogo de xadrez. Mas vamos em frente. É isso aí, vamos
1: lá, vamos ver as peças que vão chegar de xadrez ou de campo aí para o Botafogo, também vou falar um pouquinho de Botafogo. O Botafogo que prepara aí as contratações e que antecipar essas contratações, Ronaldo para que chegue antes da, da janela de transferência, comecem já a treinar com o elenco, se adaptar ao clima aqui do Rio, a, também é, ao, ao modelo de jogo do, do Luiz Castro. Então o Marçal já está fechado, o Marçal tem, vai ter contrato até 2024. Então, o martelo batido aí para o Marçal. Agora o Botafogo Mira é, suas forças aí para Gabriel Pires e Everton Cebolinha, Ronaldo. É, você, enfim, Everton Cebolinha que é mais um jogador de lado de campo, né? não é aquele jogador camisa 10, é um jogador mais de lado do campo, o Gabriel Pires que seria mais esse jogador. Lembrando também que o Zahraf, Zahrafi, como o, a prática acho que é Zarrafi Zahrafi, então é, ele também está na, com a negociação também avançada e pode chegar ao Botafogo. Então a gente está falando de dois meio-campos e também está falando do lateral é, esquerdo e de um atacante, Ronaldo. São quatro jogadores aí, um já fechado e outros três na mira do Botafogo para poder compor esse elenco aí. Como é que você vê cada jogador desse aí? Lembrando que Everton Cebolinha você já tem, já conhece bem, já viu esse jogador muitas vezes no Grêmio e é, a gente vai falar um pouquinho sobre esse jogador aqui, Ronald. Eu queria que você fizesse uma avaliação da possível chegada do Everton Cebolinha também no Botafogo.
0: Eu vou falar do, do Cebolinha. Maravilhoso. Um jogador de características ofensivas, driblador nato, é, chegou à seleção brasileira se destacando no Grêmio, depois foi vendido para o Benfica por uma fábula, agora não vou falar quanto, porque o problema do John Tex não é dinheiro, é espaço para guardar o dinheiro, está faltando espaço. Então ele, 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 ele para chegar, fazer uma oferta e trazer o Cebolinha, não custa nada para ele, não é? Então, o Cebolinha joga muito, seria uma grande contratação o Everton Cebolinha seria uma contratação de impacto para o Botafogo agora, está na minha cabeça já falei várias vezes que vai pintar na minha opinião, Marcelo hein? Marcelo para jogar no meio campo do Botafogo esse aí é um monstro jogando futebol é, sabe tudo, Marcelo que não vai renovar, queria renovar, mas o Real Madrid não vai renovar o contrato dele.
1: É isso aí, galera. E esses outros jogadores, não, Ronaldo, é uma questão de esperar para ver como é que esses jogadores chegam, né, e podem, no caso do Marçal, que já tá fechado, mas vai compor um bom jogador, vai compor ali o elenco pelo lado esquerdo do campo, enfim, naturalmente o Daniel Borges deve voltar a direita e aí ele vai brigar ali com Zara, Saravia. o Saravia. Ô, Ronaldo... Essa briga é boa, o Sarávia já tá ali como titular, o Daniel Borges vai ter que pedalar ali para poder chegar é, e de bancar ali o Sarávia, ou você acha que é uma ordem natural, o Daniel Borges voltando, ele assume a titularidade, o Sarávia vai pro
0: banco? Primeiro tem que ver se o Marçal joga mais do que o Daniel Borges, fator um. Ele joga mais do que o Daniel Borges? Não sei. Não sei. Daniel Borges está jogando muito bem de lateral esquerdo. Aí traz o Marçal. Gastou um dinheiro. Vai botar ele para jogar. Aí já perdeu a condição de titular o Daniel Borges. Mas também depende do treinador. Aí você disse, ele vai para lá, vai para a direita que é a posição dele. O titular é o Sarávia. Mas o Daniel Borges, tecnicamente, eu acho melhor do que o Saravia, Jogador, ó. Jogador que não toma tanto cartão amarelo como toma o Saravia o então, meu medo sabe qual é Alex e a você que é torcedor do Botafogo é que o Marçal chega ganha a condição de titular e o Daniel Borges murcha vai ficar triste aí vai ficar desmotivado aí na lateral direita ele vai ficar no banco porque o titular é o Saravia só vai jogar quando o Saravia se machucar tomar cartão amarelo ou uma expulsão meu medo é esse por isso é que eu estou dizendo aqui o, o, o mal é mais jogador do que o Daniel Borges? Vamos esperar para ver.
1: É isso aí, Ronaldo. Lembrando também que o Carlinhos, em julho, deve estar voltando aos campos, aos gramados, enfim, já treinando com bola para voltar a essa lateral esquerda também. Então, a competição vai ser boa é que tem o Nico, tem o Carlinhos e aí chega o Marçal e ainda o Daniel Borges fazendo um bom desempenho, um bom trabalho ali na lateral esquerda. Eu acredito mais que o, que o, que o Luiz Castro, com toda a confiança que ele tem, no Daniel Borges, ele possa colocar o Daniel Borges mais recuado ou mais avançado, e o Sarabia também, um, de, um fazendo mais a ala e o, e o outro fazendo mais o setor defensivo ali. Então, é, é, é a minha crença aí, Ronaldo. Claro que ele vai ter que sacar alguém no meio campo para fazer isso. E aí, para mim, é o Diego Gonçalves que vai ser sacado e o Vitor Sá, naturalmente, vai para a esquerda. Ronaldo, como é que você vê essa possível é, formação aí?
0: Olha bem. É, aí você fala assim, Vitor só vai a esquerda, se vier o Cebolinha. Ainda tem essa, né? É, ainda tem isso também. Então, é, você falou aí no início, até me fugiu agora, é, com relação ao o, o Daniel Borges, achei, ainda tem o Carlinhos, que você citou, que veio do Fortaleza, mas já está com uma idade avançada. E também tem um detalhe, é, esses, o Daniel Boa joga mais do que ele. Ele, ele veio bem do Fortaleza, apesar que tava na reserva lá. Mas ele veio, fez boas partidas pelo Botafogo e se machucou. Mas o Daniel Boa joga mais do que ele. Mais novo do que ele. Esse que, que jogou aí, que veio, você falou agora, como é? Lateral esquerdo Nico. também, só jogou uma vez? O Nico. O Nico é, Nico Bom é aquele que o é, o Steve Seagal fazia como Nico acima da lei, com o Steve Siegel. aí Mas esse lateral esquerdo aí, pode ser até, não vou criticá-lo, mas até agora não disse o que veio. Essa que é a realidade. Porque ele tira um, põe outro, tira um, põe outro e não bota o possante Nico. É sinal de que ele não está rendendo nos treinamentos. Eu até, eu sei, o Alex, eu... Tá eu até, eu tomei nota aqui de uma coisa é, Por exemplo, os três próximos jogos do Botafogo Olha bem, Botafogo vai jogar segunda-feira contra o Goiás Tem que conseguir os três pontos Depois joga uma parada indigesta Sai para jogar contra o Palmeiras Em São Paulo no meio de semana Esse jogo é uma quinta-feira E depois recebe o Havaí Olha bem o que eu quero dizer aqui Nessa brincadeira toda, o Botafogo pode conseguir aí sete pontos. Só ganhar os dois e empatar com o Palmeiras. Perdeu o Palmeiras, se ganhar os dois, seis pontos. Olha a posição que o Botafogo vai atingir. Agora, o futebol é, não é uma ciência exata. É, futebol, muita coisa acontece. O Ceará não foi lá na abertura no gol do Palmeiras, dentro do Allianz Parque? Botafogo não tem time para chegar o... lá e ganhar. Você não
1: bem. considerou a vitória do Botafogo diante do Palmeiras em momento nenhum, hein, Ronaldo?
0: Olha bem, é, Palmeiras tem um time melhor. Isso é, é, líder do campeonato, é protagonista, ele vai disputar título. Botafogo não, na minha opinião. Mas, não vamos descartar. Tira fora o... Não. Palmeiras tem um time melhor. Está embalado. Tá disputando várias petições, entendeu? Na, na, na... Ele ganhou todos os jogos dele da Libertadores é... e tem um bom time, muito bem treinado pelo Abel, o técnico Luz, aí teremos o choque de portugueses e o Palmeiras jogando em casa contra o Botafogo, ele é favorito, isso aí não vou dizer aqui que o Botafogo vai chegar lá e ganhar, pode ganhar, mas o favorito é o Palmeiras.
1: E o Abel que deu uma declaração né, recentemente dizendo que o Botafogo era um dos candidatos ao título que vinha muito bem é, na competição, que poderia brigar sim pelo título. É, claro, naturalmente jogando para a torcida. E, tô, falando de torcida, que a galera está participando com a gente. Ó, André Stewart está aqui. Ó, jogo pífio do Botafogo. Último jogo, naturalmente, ele está se referindo. A Cláudia Santos está falando. Everton Cebolinha Uma boa contratação para o Botafogo. Bom jogador. Também precisa contratar um camisa 10. Então, a opinião da Cláudia aí é, é. em relação à contratação aí do, do, do Everton Cebolinha. O é, Rafael Maurício também está com a gente, Alexandre Boizinho também está aqui. Ó. Rafael Maurício, ó. Alô, manda um abraço aqui para o Lenilson. Todos os dias estamos juntos aqui com vocês. Obrigado, Rafael. grande abraço Lenilson. Aí a galera toda participando aqui com a gente. Compartilhando aqui as notícias do futebol carioca, tá bom? Então, ó, dá aquele like aqui, ó, embaixo do vídeo. Tá bom? Aquele like, aquele joinha aqui pra gente. Vai lá também se inscreve no canal, tá? Nas redes sociais também a gente tá presente, tá? Ao vivo aí no Facebook pra toda a galera aqui do Giro pelo Rio. Grande abraço a todos que estão participando aqui. O Paulo Sérgio também tá aqui, ó. Ronaldo, Alex, é, fugiu aqui a informação aqui do Paulo Sérgio. Eu vou voltar aqui, ó. Paulo Sérgio, é, Ronaldo, Hugo Calou, os críticos, toda a nação flamenguista. É isso aí. A gente já falou de Flamengo... Ronaldo falou ontem do Hugo, né? mas de fato foi uma grande atuação do Hugo aí, e se redimindo aí de, de algumas críticas que foram feitas aí durante essa semana, semana passada, né? Toda. É, o Carlos Santos também está com a gente aqui. Um grande abraço, Ronaldo. Ronaldão e o Alex. Está falando aqui o Paulo grande Sérgio. Grande abraço
0: para você também.
1: O <risos> Paulo Sérgio está aqui. O Alex, Ronaldo, o que vocês acham do trabalho do Paulo Souza até agora? Ronaldo, é. Ele não vai deixar ninguém aqui sem resposta tá? então, a gente estava falando de Botafogo a gente deu uma circulada já no Flamengo mas queria que você respondesse aí o no nosso internauta, o que, que você está achando do trabalho do Paulo Souza até agora
0: razoável apesar de que ele vem de quatro vitórias seguidas é... quatro vitórias que ele não... o time não convenceu mas ganhou porra. o fundamental é ganhar o objetivo é ganhar, mas não convenceu. Por exemplo, no Fla-Flu, ele era para perder o jogo, se não fosse a, o Santo lá, o Hugo, fechou o gol de uma tal maneira que e o Fluminense em cima o tempo todo, em cima o tempo todo, e o Flamengo não sabia como sair, entendeu? Mas ganhou o jogo. Ganhou do Fluminense e agora joga é, é, contra é, a equipe do Fortaleza, no Maracanã, time enjoado, time bem armado, um time que toca bem a bola, mas o Flamengo é favorito. Então, agora, você pode reparar, vai ter uma semana tranquila do Flamengo. Por quê? Porque ganhou o clássico contra o Fluminense. Se tivesse perdido, já estava na rua, já o Paulo Souza, que a torcida não ia suportar e nem a direção do clube. Então, ele continua deve ganhar do Fortaleza olha bem o que eu vou dizer aqui deve ganhar do Fortaleza e, 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 e depois o Flamengo pega o Bragantino lá em Bragança e a seguir vai jogar contra o Internacional em Porto Alegre joga duas fora só lembrando que o Inter tá numa fase ruim jogando em casa ontem empatou com o Atlético Goianiense um a um vai aquela coisa coisa toda. Entendeu? Não teve churrasco. Tava um frio desgraçado, porque você olhava para a arquibancada, os caras estavam até de gorro. Você, aquele que você comprou quando 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 você foi à Europa, lembra? É, aquele eu gorro do frio, eu essa coisa. <risos> eu tenho um gorro que eu trouxe da Alemanha, que eu usei muito. Entendeu? Mas não vou usar isso aqui porque vão me chamar de maluco. Ou então de morador de rua. <risos> Entendeu? Mas estava é, muito frio lá em Porto Alegre. E o Inter não conseguiu passar. E, e o Atlético Goianiense armadinho, tocando a bola direitinho, dirigido pelo Jorginho. Hein? Jorginho que trabalhou no Vasco. Ele está fazendo um bom trabalho lá. Apesar de que o Atlético melhorou ganhou um ponto. E vem, se eu não me engano, de quatro empates seguidos. Eu acho. Eu não sou bom para guardar isso não, mas... E o Inter perdeu a chance de subir mais na tabela. Ganhou um ponto só e ficou atrás da dupla Fla-Flu. E é claro, do Botafogo tá na frente dos dois.
1: É isso aí, galera participando. Rafa Tanael está falando aqui, ó. Boa tarde, o Botafogo campeão brasileiro é uma piada de português. Abração Jorginho de Juiz de Fora, Ronaldo. Será que é uma piada de português?
0: Não... É muito difícil. Olha bem, o Campeonato Brasileiro é muito longo. E o campeonato, por pontos corridos, ganha sempre o melhor. Não tem esse negócio de ter sorte, não tem. Eu lembro bem que foi um ano, teve um ano aí, que o São Paulo vinha líder absoluto do campeonato, ganhando todo mundo, se classificou em primeiro, mas na época é, 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 ele enfrentava o oitavo oito se classificava o primeiro enfrentava o oitavo que era o Santos, bom ele perdeu para o Santos, acabou o campeonato para ele tá errado ele era o melhor entendeu? E era o melhor e perdeu e ficou fora então afirmar hoje que, que a partir só da da virada do segundo turno aí você vai ver quem vai quem tá vai chegar quem não vai quem vai cair quem não vai entendeu? não posso afirmar que o Botafogo é, não vai disputar, vai, claro que vai Botafogo hoje ele está deixa eu pegar minha tabelinha colorida aqui o Botafogo hoje está exatamente a três pontos do líder eu disse três pontos do líder que é o Palmeiras três pontos representam uma rodada então ele está brigando ali mas olha, ele está a três pontos, como está a três pontos o Flamengo, e o Flamengo é o oitavo colocado. Três pontos do líder. Então, Alex, eu vou me tornar até repetitivo. Como você gosta, muita água vai rolar por debaixo da ponte.
1: É isso aí, lembrando que o Inter jogou ontem, né, Ronaldo? O Inter que a gente já... Eu já falei, patou aqui. um
0: a um. Exatamente,
1: patou um a um, então um belo resultado aí para Botafogo, Fluminense e Flamengo também que estão à frente do Inter então é, é, a gente espera e aí, eu vou te fazer uma pergunta Ronaldo, que eu quero é, a sua opinião em relação ao seguinte o que, que precisa para ser campeão? o que, que precisa para, aliás para ser campeão não, o que, que precisa o que, que o time precisa para ter a confiança da torcida em ser campeão, ou seja, que vai levar o time aí, aí aproveitando aqui um pouquinho o comentário aqui do Rafa Tanael é, ele, ele, fa, ele faz essa, esse questionamento mas o que que o Botafogo o que que o Vasco o que que o Vasco no caso da é Série B mas o que que o Flamengo ele precisa de uma sequência de vitórias ele precisa de um bom técnico um bom elenco o que que é necessário para ganhar confiança da torcida e falar olha esse time pode ser campeão e aí não esse time aí não tem condições de ser campeão o que que define isso hoje no futebol é o passado é a história o Flamengo foi campeão em 2019 de tudo ano passado ganhou alguns títulos o Palmeiras também bicampeão da Libertadores e tudo mais. Esses são campeões, esses são os futuros campeões brasileiros. Ou não, algum outro time, em função do trabalho que é feito, em função do elenco que está montando. Como é que, como é que é a visão que o torcedor tem que ter para que se defina um time campeão brasileiro hoje?
0: Primeira coisa você tem que ter uma coisa chamada elenco. Porque o campeonato é longo, são 38 rodadas, nós vamos entrar agora. Na... Na nona rodada, entendeu? Então, nona rodada é de 38. Tem que ter elenco. Então, você vê que o Palmeiras tem elenco. O Flamengo tem elenco. O Atlético Mineiro tem elenco. E o Atlético Mineiro tem uma... Uma vantagem que ele contratou um jogador que já está com seus 35 anos, mas de um vigor físico fantástico, que chama-se Hulk. O cara é um leão, porra. Joga todos os jogos, faz gol em todos os jogos. Ele é um leão. Entendeu? Então, o Botafogo tem um time mediano. Volto a dizer. Então, por exemplo, você pega... Eu vou falar dos nossos aqui, do Botafogo, por exemplo, que é o melhor dos cariocas hoje. É... Você, por exemplo, Alex, que acompanha bem, você vê, o Botafogo perdeu para o Curitiba, aí vem o noticiário vou... dos jogos. Vem o um noticiário do, jo do jogo dizendo que o Botafogo foi muito ruim no primeiro tempo, não mantém uma regularidade, não é? E os comentaristas disseram, falta criação. Eu também acho que falta, tanto é que ele tentou chá e não deu certo, ele mudou o meio campo, não deu certo. Então, precisa de um homem de criação. Porque lá na frente, o El Toro, ele é um jogador de muita força, não é? De muita força, então ele não pipoca, ele vai para dentro. Então, na, depois do jogo, perdeu para o Curitiba, que vinha com três desfalques. A zaga diária do Curitiba titular não jogou. Por isso é que eu apostei: o Botafogo não vai perder esse jogo. E perdeu. Botaram lá os garotos e os garotos jogaram bem. Aí o treinador dá explicações, dizendo que ah, não sei o quê, muita oscilação. Porra, a é culpa é dele, pô. Ele é que tem que mexer. E a, quando ganha e ele mexe, aí a imprensa olha. Ele, ele acerta. Quando perde, aí diz que o Chai não foi bem, que não resolveram os problemas de criação. É o futebol, é isso. Entendeu? Então, o Botafogo tem que melhorar. Para brigar por título, tem que melhorar. Tem que melhorar para fazer tá? frente, por exemplo, para fazer frente aos adversários pesados que ele vai ter pela frente aí. E vamos esperar.
1: A galera já opinou aqui também, ó Ronaldo. a Cláudia Santos Reis está falando aqui, ó. Quem tiver um bom elenco vai estar tá aí. Perdão. Quem tiver um elenco bom vai estar tá aí nas pontas e em vantagem à frente dos outros clubes. Botafogo, com esse elenco, acredito que consiga uma vaga na Libertadores. É, o Reisson também está aqui, ó, falando, ó, Flamengo campeão. É, Rogério Fernandes está falando aqui. Boa tarde, Alex Ronaldo. Sou mais o meu Fluminense. Diniz é bom. Rogério Fernandes, Pinheiro, de Pinheiral, Rio de Janeiro. A galera lá de Pinheiral, também acompanhando aqui a gente aqui, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e deixe seu like lá, agradecendo mais uma vez o Paulo aí, interrompi até o Ronaldo naquela hora, tava dando um alô aqui, um agradecendo aqui o Paulo que, que deu um like lá pra gente também, você também pode dar o like aqui na, embaixo no vídeo e também compartilhar as nossas informações aí com o Geral, tá bom? É, obrigado pela sua presença, pela sua participação, Ronaldo. Vamos falar um pouquinho de Vasco agora? O Vasco que deu um passo importante na SAF, né? É, enfim, assinou aí, assinou, é, ajustou os termos aí do contrato com a SAF e agora é, já vai para a votação e a aprovação desses termos aí para que possa de fato é, seguir com a SAF. Mas está tudo certo, está tudo ok. E a SAF, inclusive, é, a 777 já até é, indicou aí e fez a contratação do Dom Drensfield para é, cuidar do futebol do, do Vasco a nível mundial. Então, já tem a primeira contratação de executivo de futebol para essa, esse formato de SAF do Vasco. Aí. Então, o Vasco já começa a olhar um pouquinho o mercado, já começa a estudar um pouquinho as possibilidades de mercado. Então, isso já é um passo importante nessa, nessa relação aí da 777 com o Vasco, né, Ronaldo?
0: Ô, ô, ô Alex, eu posso ser criticado, mas eu não me importo com isso. Por exemplo, o Don Dransfield, que foi contratado, ele é do Grupo City, ficou lá por 12 anos, ele vai ser o executivo do futebol. É... Eu não sei se ele fala o português, não sei. Mas se ele, ele para falar, ele vai ter que ter um intérprete. Do lado para explicar os jogadores, explicar essa coisa toda. A 777 é uma, é uma empresa fortíssima. Ronaldo, em. Só, só, só fazendo uma adena aí a isso, é,
1: ele, vai, ele vai operar de Londres, tá? Ele não vem para o Brasil. Possivelmente vai ter o um executivo aqui no Brasil, que vai estar em, 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 em comunhão com ele, aí, vai estar se relacionando com ele, que aí já é a questão do Rodrigo Caetano que pode chegar também ao Vasco, então ele vai operar de lá para cuidar da, 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 da instituição é, a nível mundial, né? Então, se relacionar, assim como o Botafogo também tem, a equipe lá do, do, do John Texel que fica é, é, na sede e ele, e ele fica transitando entre o Rio e o Mazuco, que tá aqui no Rio também.
0: É, de Londres até o Rio são 12 horas só de avião. É... O que eu quero dizer é o seguinte Rodrigo Caetano vem, Rodrigo Caetano disse que vai cumprir o contrato até o final com o Atlético Mineiro, acaba em dezembro o contrato dele, é um grande executivo agora vai ficar subme, sub, sub, submetido a um gestor lá de Londres entendeu? Aí fica, não sei o cara pode ser um fenômeno, mas o cara não, não sabe o futebol brasileiro é bem diferente. O clima é outro, entendeu? O comportamento dos jogadores dentro de campo é outro. É uma série de fatores. Então, eu até estou lembrando aqui do meu querido e fraterno amigo Renê Simões, que ele sempre bateu na tecla dizendo que tudo começa com uma grande, uma grande gestão, contratar pessoas importantes. Eu digo, pô, René, tudo bem, mas você tem que ter um grande elenco. Não, mas primeiro tem que ter uma gestão. Eu digo, meu caro Renê Simões, se você não tiver time e tomar pancada à torta e à direita, esse gr a grande gestão vai por ralo, cai todo mundo. Entendeu? Tem que ter time. Agora, se você tiver uma gestão boa, com um time bom, aí você cresce. Mas fundamental é o time, entendeu? Por exemplo, é... vou dar um exemplo aqui do Botafogo. O John Texel, quando assumiu, a primeira coisa que ele fez foi demitir o Anderson Moreira. O Anderson Moreira. Porra, o cara vinha de conquistar a Série B. O cara conhecia na palma da mão o elenco do Botafogo, mas ele não quis saber. Ele disse, não, vou trazer o fulano, vou trazer o fulano. E o Botafogo ficou... O Botafogo agora, o presidente não manda mais nada. Então, o que que acontece? Ficaram esperando aí... O cara viu, o cara viu, o cara... o cara veio, ficou... 13 dias e agora acho que foi a primeira derrota dele contra o Goiás. Mas é um time que a torcida está empolgadíssima, isso tá. Mas é, é sincera e honestamente não inspira confiança, entendeu? O torcedor está empolgado, é, o, o John Texo está fazendo uma promoção fantástica. Você é sócio torcedor. Você tem ingresso de graça e você leva alguém que também é de graça, porque ele gosta de ver Estado cheio. Ele não está preocupado no valor de renda, ele está preocupado é com a presença do público para incentivar o Botafogo. Aí nós fugimos do Vasco e entramos no Botafogo de novo. Mas o Vasco está parecido, só que o Vasco não faz esse tipo de promoção. Mas o Vasco jogando em São Januário, que só pode vender 20 mil, entendeu? então o Vasco vende tudo e quinta-feira vai ser outra loucura lá em São Januário porque como o time está ganhando e até na última partida ganhou de 2 a 0 e melhorou um pouco um pouco vai jogar contra o Grêmio e vai a torcida incentivar, a torcida parou de vaiar, fora Zé Ricardo parou isso tudo Que tá ganhando, ganhou e o Vasco hoje está numa posição até certo ponto brilhante que é segundo colocado Longe do Cruzeiro, não importa. O importante é ele estar em sempre entre os quatro primeiros, Alex.
1: Isso é aí. Edilson Coutinho tá falando com a gente que o Botafogo com mais cinco reforços nessa janela. vai dar trabalho. Entusiasmo, entusiasmo não falta. Isso aí, galera, tá de fato entusiasmado aqui com o Botafogo. Participação que o Botafogo. Ronaldo vem não vem ou não vem o Arthur Vital, né? Arthur Vital está em negociação e acha que não se aposta muito da vida esse jogador por causa do alto salário e também pela negociação difícil que está sendo feita né então a dificuldade aí a cláudia santos rede é... também tá falando aqui ó o michel tá falando tá respondendo a cláudia santos aqui a gente vai deixar boa tarde michel valeu enfim é... Ela está perguntando, gosto do Renê Simões. Ele está por onde, Ronaldo? Está em algum clube? Aí o Michel respondeu que ele está no Curitiba aqui, então. Já deu a resposta aqui. É, nosso amigo Renê Simões, lá que foi comentarista do donde da bola lá por muito tempo. Dividiu aí esses comentários com o Ronaldo Castro. Hoje ele está lá no Curitiba lá. É, foi, atuando Ronaldo. Ó, esse jogo de quinta-feira do Vasco, em casa, casa cheia. É, diante do Grêmio. Você acha que o Vasco pode encontrar alguma dificuldade nesse jogo ou você acha que a tendência é que seja um jogo mais tranquilo para o Vasco em função da, do momento do Grêmio?
0: O Grêmio não tá com essa bola toda não sinceramente é, eu tenho visto alguns jogos do Grêmio, eu acho que o Grêmio vem de três empates seguidos é, não está realizando boas apresentações mas não podemos esquecer que hoje tem um jogo Importante entre esporte e Ponte Preta, na Ilha do Retiro. Se o esporte ganhar da Ponte Preta, ele pula para 18 pontos e passa a ocupar a segunda colocação da Série B. Entendeu? Então o Vasco já vai jogar pensando, já sabendo o resultado do esporte. Mas o Vasco não está preocupado com isso. O Vasco vai jogar para ganhar do Grêmio. Se ganhar. Ele vai ficar naquela... É aquilo que nós... Eu tô me tornando repetitivo, meu caro Alex. O Vasco tem que chegar na 18 oitava rodada do campeonato, na metade da competição, que é a décima nona, no bolo. Ali entre os quatro. Porque aí virão jogadores reforços pesados para o Vasco, uma vez que a janela abre dia 18 de julho, como virão reforços pesados para o Botafogo, mas o Botafogo tem que estar lá em cima, não pode estar lá embaixo, em décimo em décimo segundo não pode tem que estar lá em cima para brigar com os outros então é fundamental o Vasco passar eu até peguei aqui Vasco o Vasco joga contra o Grêmio olha bem o que eu vou dizer aqui joga na quinta-feira às oito da noite não pode ser oito da manhã depois ele joga na terça-feira que é dia sete contra o Náutico lá em Recife e depois ele recebe o Cruzeiro, olha aí ó, em São Januário. Então Isso ele é vai difícil. jogar dia 12, é, é um dia 12, que é um domingo contra o Cruzeiro, às 4 horas em São Januário. Então nós temos que analisar da seguinte maneira. Os protagonistas, Bahia, Grêmio, Cruzeiro e Vasco, olha bem. O Vasco pegou no primeiro turno os três em casa. E não podemos esquecer que no segundo turno ele vai pegar os três fora de casa. Então é, 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 é fundamental vencer em casa. Você pode até administrar depois fora de casa. Então o Vasco tem grandes possibilidades aí de ganhar nove pontos. Porque o Náutico não tá com essa bola toda. Apesar de que... O Náutico tá lá embaixo. O Náutico não tá preocupando muito. O Vasco atropela o Náutico. Mas, bom, isso é o terreno das hipóteses. Eles têm que ganhar o jogo. Se ele fizer nove pontos, ele vai encostar no calcanhar, no cangote do Cruzeiro. Aquele bafo quente no cangote do Cruzeiro. Não vou dizer que você tá, conhece isso, porque eu te conheço bem você não é. Você joga o bafo quente. Recebeu o bafo quente? o bafo quente. Conhecemos gente que gosta uhum. de um bafo na nuca, mas isso é outro departamento. É, é outro... É.
1: <risos> o, o, o Ronaldo, é, o Vasco tem confrontos aí difíceis pela frente, eu enfrentar o Náutico lá é, na casa do Náutico, é complicadíssimo, né? Você falou também do Cruzeiro em casa, o Cruzeiro que vem vivendo um bom, bom momento, é, mas naturalmente o Vasco segue essa sequência aí é, de resultados. É, não tão bons, mas também é, ganhando sempre um pontinho aqui, um pontinho ali então você acredita que se o Vasco seguir essa sequência aí, ele consegue é, o acesso à primeira divisão ou ele precisa de fato engrenar em mais vitórias aí no campeonato e uma sequência maior de vitórias?
0: Alex, eu não posso acesso à primeira divisão é muito difícil, nós estamos ainda nós vamos entrar agora na décima rodada da Série B Ficam faltando exatamente 28 jogos. Muita coisa pode acontecer. Cruzeiro pode descer a ladeira, porque não tem esse time todo, não é? Pode crescer o Novo Horizontino, pode crescer o Operário e vai por aí, entendeu? Alguém esperava que a campanha que foi feita ano passado na Série A pelo Fortaleza, o Fortaleza chegaria, se eu não me engano, ele chegou em quinto ou quarto, na... chegou quinto ou quarto na Série A do campeonato brasileiro então não chegamos nem na metade é aquilo que eu falei a partir da metade da competição você vai ver quem tem grande possibilidade de chegar e quem tem possibilidade de cair você conhece bem por exemplo, há dois anos atrás dois anos atrás foi uma, uma campanha pífia uma campanha ridícula que nós criticamos que foi a do Botafogo o Botafogo fez 28 pontos na Série A, isso é uma vergonha, na época, mas ele entrou na Série B e ganhou, e agora tá na Série A e tá lá lutando, tá lá na cabeça, tá lá lutando, brigando, é, empolgado, é, então, é, como foi o Vasco ano, ano passado na Série B, ridícula a campanha do Vasco, Décima também mandou o time todo embora, mandou o time todo embora, porque, porra, vai ficar com um time que não ficou em décimo? na Série B não pode, então não presta mandou todo mundo embora mas vamos em frente
1: o Edilson Coutinho está acreditando aqui no Botafogo o Valdinei aqui também falando aqui do, do, do Flamengo enfim, algumas informações aqui a gente não vai conseguir compartilhar é... mas o Valdinei está falando aqui que se o Flamengo não melhorar, vai para o então é o é, é um comentário aqui do Valdinei um grande abraço Valdinei e a gente vai falar aqui agora de Flamengo que tem a semana cheia aí vai jogar diante do Juventude no domingo 11 horas da manhã, o Ronaldo vai ter que dormir mais cedo, vai ter que deixar aquele Scott de lado no sábado para poder acordar cedo e assistir esse jogo diante do Juventude e do Fluminense, diante do Juventude, Ronaldo é semana cheia para o Fluminense de treino, então onde o Wagner e o Diniz vai poder fazer alguns ajustes, a gente falou aqui é, um pouquinho sobre a entrada do Iago Felipe na lateral, a gente falou também sobre alguns jogadores que precisam é, também... É ter uma sequência maior de treino ali para poder estar tá entrosado com esse elenco. Enfim, a volta também de, de, de alguns jogadores que podem acontecer aí nas próximas rodadas. Mas o mais importante é que o, o Fernando Diniz vai ter uma sequência de treinos aí essa semana inteira, sem viagem, é, somente para enfrentar o Juventude do Domingo. Ronaldo, o que, que tem é, de importante nessa semana cheia de treinos aí?
0: Duas coisas. A primeira é que ele, hoje é terça, e o Fluminense joga domingo às 11 da manhã, lá em Caxias do Sul. O Juventude é 17 sétimo colocado. Tem que jogar para ganhar. O, o técnico do Juventude é o Eduardo Batista. O pai era um técnico, é, tá vivo até hoje, nosso querido Nelsinho Batista. Uma grande figura, belíssimo treinador, fez um trabalho maravilhoso no Corinthians. Mas o filho claudica muito. Então, o, o Fernando Diniz, malandro cobra criada, ele sabe que o Juventude vai partir pro jogo. Porque o Juventude tem que ganhar. Porque ele está na zona de rebaixamento. 17 sétimo, ele está na zona do rebaixamento. O Fluminense não terá o David Braz. O sante David Pô, Braz. Porque ele foi expulso fora de ele. Ele tinha que ser advertido pela direção do clube. Ele já estava no banco de reserva e é expulso. Porra. Olha como é que prejudica, apesar que então o Fluminense tem para recuperar o Nino, Eu acho difícil que o Nino teve problema muscular, mas ali Manuel e Lucas Claro, pode ser uma zaga, uma zaga que, uma zaga meio pesada, mas nas demais posições o Fernando vai contar com praticamente todos os jogadores. Então, quem tiver, por exemplo, uma dorzinha, aquela coisa, ele tem a semana inteira para recuperar. E olha, vou te falar uma coisa, meu caro Alex, você que é torcedor do Fluminense. Pelo que eu vi no jogo de domingo no Maracanã, em que o Fluminense amassou o Flamengo, mas perdeu. Perdeu. Eu notei uma boa condição física do time do Fluminense. E olha que vinha de uma, um desgaste de seis horas de volta da Bolívia para o Rio. Chegou aqui na manhã de sexta-feira, não fez nada na sexta, se apresentou no sábado para jogar contra o Flamengo. E agora tem a semana inteira para trabalhar, para jogar em Caxias do Sul. Apesar de Caxias do Sul. Eu acho que ele vai a Porto Alegre, dali pega o ônibus e vai para Caxias do Sul, dá uma hora. Sobe a Serra. Você conhece bem, Alegre? Sobe a Serra e está lá em Caxias do Sul. Então, é, é, eu acho que o Fluminense tem grande possibilidade de se aproveitar do desespero do Juventude que vai ter que partir para o jogo. E pode ficar atrás desguarnecido. Mas de qualquer maneira o jogo é difícil, é, porque joga em Caxias, Caxias do Sul, Casa do Juventude, e então, mas é, o Fluminense tem amplas possibilidades de conseguir um resultado positivo.
1: E a Cláudia Santos está falando exatamente isso. Se o Fluminense jogar o que jogou contra o Flamengo, ganha o Juventude. É a opinião aqui da, da Cláudia Santos participando aqui com a gente. O Daniel Bora está falando. Ronaldo, você acha que a gente vai, vai deixar o Ganso e Natã Natan jogando juntos?
0: O Ganso é titular. O Natan... Vamos ver como é que o Fernando vai armar o time. entendeu? O André é titular absoluto. Eu acho que o o volante que jogou, que jogou na partida contra o Flamengo Wellington ele, ele, ele eu acho que ele ganhou uma condição de titular porque ele dá muita proteção à zaga e ele libera um pouquinho o André o André pega bem, o André marca forte entendeu? então vamos esperar para ver aí como é que o Fernando vai armar o Ganso porque se você jogar com o Wellington e o André você dá uma liberdade verdade um pouco maior ao Ganso que ele não precisa voltar tanto para marcar. Entendeu? Então não precisa voltar tanto. Mas a bola quando cai no pé dele ele, apesar que errou muito no fla mas teve uma bola lá que ele botou o menino na cara do gol e o menino perdeu em virtude de uma grande jogada, uma grande saída do gol do Hugo, que fechou o gol e garantiu a vitória para o Flamengo. O, Flamengo, o torcedor negro não fala e nisso aí, que o Hugo é que salvou, mas ele comemora a vitória, essa coisa, mas foi o Hugo que salvou. Ah, mas ele tá ali para isso, mas foi ele que salvou, porque ele vinha de vaias, essa coisa toda, e, e fez uma, teve uma grande atuação, o craque do jogo, essa coisa toda, e agora calma a cabeça dele.
1: É isso aí. O, o, o Daniel Gohan agora tá, está falando o seguinte, ó, Ronaldo, na próxima janela, o Fluminense vai trazer alguém, lembrando que o Mário do Tempo já sinalizou que possivelmente vai trazer alguns reforços. O Felipe Melo que está no departamento médico, jogou muito pouco pelo, pelo Fluminense. O Fred também está, né, a beira já se aposentar então, de fato, é, o Fluminense vai se mexer na janela de transferência pode trazer alguma novidade aí. É, lembrando que a gente está ligado aqui em todas as ações aqui todas as informações aqui, tanto da assessoria de imprensa, quanto da diretoria dos clubes, que poder trazer todas as informações para você de casa, tá bom? Então a gente tá ligadinho aqui no Giro pelo Rio, lembrando que a gente tem um compromisso amanhã, meio dia e trinta, aqui no canal Edilson seu na Rede, então, mais uma vez aqui, contando com a sua presença, e pedindo aqui, ó, dá o um nosso like aqui, ó, no nosso vídeo, vá lá, se inscreve no canal, vá lá nas redes sociais também, Facebook, Instagram e Twitter, e compartilha para geral Tá bom? Que amanhã a gente está aqui ao vivo para você, trazendo todas as informações. E agradecendo já a galera de casa aqui que está participando, é o Flávio Gomes, Cláudia Santos, Daniel Gora. É... Flávio está aqui, o Valdinei também aqui, é o Edilson, o Jacimar, o Alessandro Pereira, Martin Lima, essa galera toda, Michel, Rodrigo Machado. Então, todo mundo que está participando aqui, participou hoje aqui, Lenir Teles também participou com a gente aqui, com o Ronaldo, comigo, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, a gente vai encerrando mais um programa de Giro pelo Rio aqui, amanhã a gente tem mais, amanhã a gente tá aqui ligadinho, e o Ronaldo tá lá tomando, ó, molhando a garganta, falou demais, e a gente vai o é. um Giro pelo Rio, muito obrigado, hein?
0: Um abraço a todos, e amanhã, a partir das 12h30, estaremos de volta, né, para comentar a atividade dos clubes, essa coisa toda, e hoje eu só lembro que tem jogo do, da Série B, Esporte e ponte preta. Não, é esporte e ponte preta. Tá lá, no, é isso. nós temos. Então esse, a jogo tá a horas, hein, esse jogo começa que horas, gente? Esse jogo começa às 19 horas. E tomara que não caia aquela, aquele temporal que está caindo lá em Recife, né? Entendeu? Porque é aí, aí fica tá impraticado. Ligado, aí. Mas... Então tá ligado que quem você... interessa ao Vasco. É isso aí. Amanhã a
1: gente traz a repercussão desse jogo aqui também para poder debater com você de casa. aí. Você que é muito importante para a gente aqui que vai mandando suas perguntas para o Ronaldo e para mim também. Lembrando também para seguir lá o Ronaldo. Vai lá na, nas redes sociais do Ronaldo. Vai lá o Ronaldo Castro. Vai lá no Instagram que ele está lá presente. Está on. Ronaldo está on. Eu também estou ó. Alex RC Underline Oficial. Então segue a gente lá e vai compartilhando todas as informações. Tá bom? Obrigado. Um grande abraço a você de casa e até amanhã.